0: El ser humano tiene arraigado un profundo sentido de insatisfacción. Y esto podemos verlo porque ha sido bien aprovechado por los publicistas y por las grandes empresas. Ellos constantemente nos muestran que ha salido algo nuevo y mejor, entre comillas. Por ejemplo, si una persona compró un automóvil en el 2018, seguramente en 2019 saldrá a la luz una nueva versión de ese mismo vehículo con algunas mejoras insignificantes. Muy probablemente los de la agencia comenzarán a enviarle publicidad al comprador de ese vehículo, destacando esas pequeñas mejoras. Son cosas que en realidad no necesita pero ellos intentarán, por todos los medios posibles, hacerles sentir que lo que ahora tiene, aquello que compró, algo le falta. Y eso sucede, hermanos, con todos los artículos de consumo, con los teléfonos celulares, con las televisiones, con los equipos de cómputo, con la ropa, con los accesorios, con todo sucede exactamente igual. Y hay quienes caen en la trampa convencidos de que es así, de que algo le falta a lo que ya tienen, terminan adquiriendo algo nuevo. Ahora, nosotros no, no queremos condenar ni a los publicistas ni a las grandes empresas por hacer esto. Al final de cuentas, su negocio es vender. Y la manera en la que ellos han encontrado para vender, y para vender mucho, es esta, aprovechando esa insatisfacción constante o permanente que hay en el corazón del ser humano. El asunto, hermanos, y lo que hoy es importante, es que hay casos en los que nos sucede exactamente lo mismo, actuamos de la misma manera, pero en cuestiones relacionadas con la fe. Me explico. Hay cristianos, que habiendo puesto su fe en el Señor Jesucristo, pues por eso se llaman cristianos, un tiempo después de vivir en el cristianismo, llegan a pensar que Jesucristo no es suficiente, que el cristianismo no es suficiente, que como que hay algo que le falta, como que se requiere algo más. Y esa es precisamente la razón por la que el apóstol Pablo está escribiendo su carta a los hermanos de la ciudad de Colosas. En esta ciudad había cierta población judía y es muy probable que algunos de los hermanos que se habían convertido a Cristo, a, a Cristo hubieran eh, tenido ese trasfondo judío. Pero esta comunidad cristiana ahora comenzaba a adoptar algunos elementos del judaísmo. Además, esta ciudad, Colosas, estaba situada sobre una de las mayores rutas comerciales provenientes de Oriente. Así que por ahí pasaban los mercaderes, que no solamente traían sus mercancías para vender, sino que también traían sus propias ideas religiosas. Ellos, muchos de ellos, ya habían escuchado acerca de Jesucristo, y habían incorporado a Jesucristo dentro de su sistema religioso, un sistema más elaborado, y habían dicho, aquí hay un hueco, aquí cabe Cristo Jesús, y lo ponían a él ahí. Jesucristo no era el fundamento, no lo habían tomado como, como el fundamento de su fe, sino estas religiones orientales habían acomodado allí a Jesucristo. De hecho, muchos lo siguen haciendo ahora. Así que con todo esto, el cristianismo en la ciudad de Colosas ya no era un cristianismo puro, del judaísmo, por ejemplo, había incorporado ciertos elementos como la circuncisión. Ellos decían, bueno, conocemos el judaísmo, nosotros tenemos a Cristo, si es cierto, pero ¿por qué no incorporamos la circuncisión también como parte de, de nuestra fe o de nuestra práctica cristiana? No creemos que haga daño y incorporaban la, la circuncisión. También es muy probable que ellos hubieran tomado el duro trato del cuerpo que menciona también aquí el apóstol Pablo de ciertas corrientes filosóficas griegas algo así como que si mientras, mientras yo maltrate más mi cuerpo el pecado se va a mantener más a raya, no lo voy a tener allí marginado esto lo habían tomado de los griegos de los paganos habían tomado el culto a los ángeles y además también ciertas especulaciones espirituales como querer profundizar o conocer lo profundo o lo escondido de Dios lo habían tomado de los paganos ahora lo interesante es la manera en la que el apóstol Pablo va a dar respuesta a la situación que están viviendo allí los hermanos de Colosas el apóstol Pablo, como lo vemos a lo largo de toda su carta, no se dedica a atacar a aquellas falsas religiones. El apóstol Pablo no las analiza a profundidad para poner en evidencia cuáles son sus errores. ¿Sabe qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Sabe de qué es de lo que él escribe en esta preciosa carta? en lugar de analizar esas religiones o de analizar los elementos que, que los hermanos están incorporando al cristianismo, lo que hace el apóstol Pablo es escribirles acerca de Jesucristo. Y en toda esta carta, el apóstol se concentra en Jesucristo. Él quiere enseñarle a los hermanos quién es el Señor y todo lo que a nosotros, los cristianos, nos ha sido hecho en Él y a través de Él. Esto es algo precioso, porque retomando un poco los ejemplos que poníamos al principio, esta cuestión del automóvil, el apóstol Pablo, lo que estamos viendo aquí es que él está actuando como un hombre que conoce muchísimo sobre automóviles y que de repente se da cuenta que uno de sus mejores amigos está a punto de malgastar su dinero comprando un nuevo coche, solo porque es más vistoso. Este hombre se acerca a su amigo, preocupado, y amablemente le dice «No seas tonto, tú no necesitas ese coche, lo que tienes no solamente es suficiente». De hecho, lo que tú tienes ahora es muchísimo mejor que aquello que quieres comprar. Yo entiendo que, que aquel te llame más la atención, por lo novedoso que es, pero el que tú tienes ahora, tiene un motor más potente, consume mucho menos gasolina y además es muy durable. Lo que está haciendo este amigo es mostrarle por qué es mejor lo que ya tiene. Eso es más o menos lo que hace Pablo en esta carta. Decirle a los hermanos de Colosas, ustedes no tienen por qué estar buscando en otro lado. Ustedes no tienen por qué estar incorporando otras cosas al cristianismo. Porque lo que ustedes tienen no solo es suficiente, sino es muchísimo mejor. Así que vamos a concentrarnos ahora en estas dos enseñanzas del apóstol Pablo. La primera de ellas es, ¿quién es Jesús? No vamos a poder profundizar en esto, lo vamos a ver de una manera muy superficial pero lo suficientemente profunda para que pueda llevarnos a reflexionar vea usted lo que dice en los versículos 8 y 9 estamos en Colosenses capítulo 2 fíjese su mirada por favor en los versículos 8 y 9 Pablo comienza con una advertencia muy clara él le dice a los hermanos de Colosas mirad algo que ya hemos mencionado otras ocasiones, pongan mucha atención, no descuiden esta área de su vida. Miren que nadie los engañe por medio de, y así le llama él a esto, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa es la advertencia. Pongan mucha atención, mucho cuidado. No se dejen engañar, ni acepten esas filosofías, ni acepten esas huecas sutilezas, ni las vayan incorporando al cristianismo. ¿Por qué? Porque son según las tradiciones de los hombres y porque son conforme a los rudimentos del mundo, a las cosas más elementales del mundo. Por eso remata Pablo diciendo, nada tienen que ver con Cristo. Eso es lo que quiere decir y no según Cristo. ¿Qué les está diciendo Pablo? Tú no puedes incorporar cualquier cosa a la vida cristiana. No puedes incorporar cualquier cosa a la manera en la que llevas a cabo el culto. No puedes incorporar cualquier cosa a tú como de, de manera personal adoras al Señor. Porque aquellas cosas son según las tradiciones de los hombres y según los rudimentos del mundo y nada tienen que ver con Cristo. Pero luego añade la razón. Fíjese lo que sigue diciendo. Porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Y fíjese de qué manera tan preciosa y profunda lo dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El apóstol nos está recordando lo que nosotros acabamos de celebrar esta Navidad. ¿Qué es lo que celebramos? Que por la llegada de Dios a este mundo en forma de hombre, por eso puedo decir esto, que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente, porque tomó un cuerpo porque se hizo carne toda la plenitud de la Deidad esto significa hermanos que absolutamente todo lo que Dios es sin faltar nada estuvo presente en ese pequeño niño acostado en un pesebre desde un principio por eso es que Juan el evangelista dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros se encarnó y habitó entre nosotros y después dice y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad lo que está diciendo Juan el Evangelista es lo mismo que está diciendo Pablo en él habita en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad todo lo que Dios es sin faltar absolutamente nada, se nos presentó en Jesucristo, Dios tomando forma de hombre. Pero esta cuestión de que la plenitud de la Deidad esté en Jesucristo, tiene también una gran implicación para nosotros, hermanos. Lo tenía para los hermanos de Colosas y la tiene también para nosotros hoy. Porque lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con esto es, mira, si tú quieres conocer realmente las profundidades de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que conocer profundamente al Señor Jesucristo. Si tú quieres estar en una íntima relación con Dios, lo que tú tienes que hacer es estar en una íntima relación con quién? Con el Señor Jesucristo Porque en él habita Corporalmente Toda la plenitud De la Deidad ¿Alguna vez alguien le dijo al Señor Jesucristo? Señor, por favor Muéstranos al Padre y nos basta Nos es suficiente ¿Recuerdan cuál fue la respuesta del Señor? Mira El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Por qué? ¿Por qué? porque en mí habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad así que esto nos enseña hermanos que todo lo que tú anhelas de Dios y todo lo que tú necesitas de Dios se encuentra en quién? en Jesucristo porque fue la manera en la que Dios quiso acercarse al hombre pero vamos ahora a la segunda enseñanza del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no solamente quiere que nosotros sepamos quién es Jesucristo, sino que el apóstol Pablo también quiere que nosotros sepamos lo que Jesucristo, lo que Dios, a través de Jesucristo, ha hecho por nosotros. Por eso, si usted lo nota, Pablo lleva ahora su enseñanza a un nivel personal. Vea lo que dice el versículo 10 dijo, en él habita toda la plenitud de la Deidad. Pero ahora añade, y vosotros, ¿cómo le afecta, les afecta esto a ustedes? Pues de una manera preciosa. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Notemos que el apóstol, no solamente quiere que nosotros conozcamos lo maravilloso que es el Señor, sino que también quiere que nosotros sepamos la gran maravilla que Él ha hecho en nosotros. Porque Pablo está diciendo, nosotros ya estamos completos en Él. Pero, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto de estar completos en Él? Pues lo que el apóstol está queriendo decirle a los hermanos de Colosas es que ellos ya no necesitan absolutamente nada más. Ya no necesitan tomar ninguno de los elementos del judaísmo, porque esos elementos del judaísmo solamente eran sombra de lo que había de venir. Eso ya no se requiere. Tampoco necesitan tratar duramente a su propio cuerpo porque el mismo apóstol lo dice en esta carta, porque el tratar duramente al cuerpo no tiene ningún efecto contra la carne, ningún efecto contra el pecado. Los hermanos de Colosas ya no debían rendir culto a los ángeles. ¿Por qué causa? Porque ellos tienen ya acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Tampoco necesitaban... Especular sobre cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mostrado plenamente al Padre. Parece como si Pablo les estuviera diciendo a los hermanos: ¿para qué necesitan ustedes aquellas baratijas espirituales teniendo un gran y maravilloso tesoro en Jesucristo? ¿Para qué las quieren? ¿Por qué las necesitan? Ahora, aquí vale la pena que nosotros nos preguntemos ¿qué tiene que ver esto conmigo, hermano? Lo que usted está diciendo me parece muy bien, es excelente, pero ¿qué tiene que ver esto con la Iglesia hoy? Si nuestra Iglesia, pues ya no es así. Bueno, quizá creamos que ya no es así, pero la realidad, hermanos, es que aún en nuestros días hay quienes quieren añadirle algo más a su manera de vivir el cristianismo, como si Cristo no fuera suficiente. Por ejemplo, hay cristianos que le añaden elementos judíos al culto y a su manera de vivir. Y podemos encontrar muchas iglesias en la Ciudad de México y en otros lugares que guardan las fiestas judías, que no celebran su culto el domingo, sino el sábado. Y, en fin, muchísimos ritos que tienen que ver con el judaísmo los han incorporado al cristianismo. Incluso hay hermanos cristianos que oran a los ángeles. ¿No? La mañana quería yo acordarme de una oración, pues aparentemente inocente, pero donde le estamos enseñando a los niños, a orar a los ángeles, ¿no? Usted conoce esa oración de angelito, de mi guarda, mi dulce compañía, ¿no? No me desampares ni de noche ni de día. Hasta ahorita me acordé. A mí nunca me la enseñaron, ¿eh? yo la he visto por ahí, <risa> escrita en algunos lugares. Eh, pero lo nota, estamos llevando a, a nuestros niños también, como diciéndoles, Cristo no es suficiente, ¿o dónde está Cristo? Necesitas pedirle al ángel. Y mucha gente adulta, hace oración a los ángeles. Muchos cristianos han caído en ese error. Incluso, hermanos, hay quienes dentro de sus disciplinas espirituales insertan algunos elementos de las religiones orientales. Hace ya aproximadamente 15 años eh, yo sentía cierta admiración por las religiones orientales y Conocía yo un poco acerca de la meditación, por ejemplo, y, y yo no le veía nada de malo. ¿no? Y decía, ¿por qué no puedo meditar e incorporar la meditación a mis disciplinas espirituales? Puedo orar, puedo participar de la Santa Cena, ir a la iglesia y meditar. Pero gracias a Dios llegó en aquellos tiempos a mis manos un libro del Fondo Editorial de Literatura Reformada que se llama Meditación Trascendental. Solamente así es el título. Usted lo puede encontrar en internet. Y tiene mucha información, me ayudó a comprender que no solamente no es necesario, sino que la meditación en realidad no es compatible con la vida cristiana. Pero hay quienes han incorporado la meditación a su vida cristiana. ¿Lo nota O sea, nosotros podríamos pensar y decir, ah, bueno, eso sucedía hace tiempo, pero sigue sucediendo en nuestros días. Hermanos. Personas incorporando elementos judíos a su vida cristiana, Personas haciendo, si no culto a los ángeles, sí, oración a los ángeles y, pues, mezclando con religiones orientales, el cristianismo. Y seguramente hay más cosas por allí que muchos quieren añadir a su cristianismo. Así que, esa es una primera enseñanza. Nosotros tenemos que mantenernos alerta con esto. ¿Por qué? Cristo es suficiente no necesitamos absolutamente nada más pero hay otra cosa hermanos y otra gran enseñanza en lo que acabamos de leer hoy el hecho de que Pablo destaque que nosotros ya estamos completos en él que ya estamos completos en Jesucristo implica también que ya no nos hace falta absolutamente nada y eso es lo que la palabra griega plero, que es la que se utiliza para hablar de esta cuestión de la plenitud, de que ya estamos plenos o completos en él. Eso es lo que significa. Es una palabra que puede traducirse como rellenar o como atiborrar, como completar algo que está vacío. Y eso se aplica perfectamente a nosotros. Porque espiritualmente hablando, hermanos, todos tenemos un gran vacío. Tenemos grandes vacíos que no pueden ser llenados más que por el Señor Jesucristo. Esto es sumamente importante, hermano, porque aún hay cristianos que no han encontrado su plenitud en Jesucristo. Se dicen cristianos, se piensan cristianos, pero no han encontrado esa llenura en Él y siguen sintiendo que algo les falta. Se la pasan buscando, teniendo ya a Cristo en su vida, se la pasan buscando el significado, se la pasan buscando la plenitud de su persona en las cosas creadas, se la pasan buscando su llenura en el dinero, se la, se la pasan buscando su identidad su llenura su plenitud en el poder se la pasan buscando su llenura en la posición social se la pasan anhelando cosas como es que si yo tuviera aquel coche o si yo tuviera aquella casa o si yo tuviera un esposo o si yo tuviera hijos o si yo tuviera esto si yo tuviera aquello y allí es donde uno se pregunta. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está ese al que tú le has entregado tu vida? ¿Aquel que llegó a tu vida y que te hizo pleno? ¿Aquel que llegó a tu vida y te llenó completamente? ¿Dónde está? ¿Realmente está en tu vida? ¿O le conoces por encima? ¿Le conoces superficialmente? te conformas con los domingos, te conformas con leer un pequeño devocional y realmente no estás entrando en una relación íntima y personal con Él. Es la única explicación, hermanos, que yo le hallo a esta cuestión de que alguien que se dice cristiano no haya encontrado realmente su plenitud en Jesucristo yo creo que no la ha encontrado porque no ha llegado a conocer a Jesucristo completamente personalmente realmente y entonces ese vacío sigue estando allí y este que se dice cristiano sigue buscando otras cosas con las cuales llenar ese vacío lo que nos está diciendo el apóstol Pablo hermanos es muy claro, nada más, ni nadie más, puede hacerte completo, puede hacerte pleno, sino solamente Jesucristo. El llamado, hermano, que Dios te está haciendo hoy, es muy claro. Tú tienes que ser un verdadero cristiano, y para ser un verdadero cristiano, tú tienes que buscar con todas tus fuerzas, a Jesucristo. Porque Él es todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas nada más, ni a nadie más. Mi oración, hermano, es que tú tomes el inicio de este nuevo año como el inicio de una nueva vida. Que la perspectiva que tú tienes de tu existencia cambie radicalmente y cambie de tal manera que Jesucristo llegue a ser verdaderamente todo, absolutamente todo para ti. Que en Él encuentres la plenitud y la satisfacción de todas tus necesidades. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Eterno, porque mediante tu palabra, tu Señor nos has confrontado. Y nos has mostrado, Señor, que solamente podemos ser plenos en Ti. Que los grandes vacíos que hay en nuestro corazón no pueden ser llenados con ninguna otra cosa. Ni con dinero, ni con poder, ni con una mejor posición social. Con ninguna de las cosas creadas puede ser llenado este enorme vacío que nosotros tenemos. Solo puede ser llenado por tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta hora nosotros te rogamos que nos perdones, porque ciertamente, Señor, hemos buscado la plenitud en las cosas creadas. Y porque nos hemos olvidado, Señor, de que tú nos has dado todo en Jesucristo por favor perdónanos y Señor ahora que estamos terminando este año que falta ya poco tiempo Señor permite que el nuevo año Señor podamos comenzarlo con esta mentalidad con una mentalidad nueva que tú nos des y que a partir de ahora Señor busquemos todo lo que necesitamos en tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. En ese nombre oramos, Señor. Amén.